0: بسم الله الرحمن الرحيم العبوديه تاليف شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيميه الحراني الدمشقي المتوفى سنه ثمان وعشرين وسبعمائه للهجره الطبعه الثالثه عام اثنين وتسعين وثلاثمائه والف للهجره المكتب الاسلامي للطباعه والنشر دمشق بيروت الشريط الاول المقدمه للاستاذ عبد الرحمن الباني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وسائر اخوانه المرسلين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين وبعد فان الناس اليوم إذا ذكرت العبودية نفرت نفوسهم وشمأزت قلوبهم وذلك لما ذاقوا من شرور العبودية التي عرفوها وألفوها وأعني بها عبودية الناس للناس وخضوع بعضهم لبعض ولكن ابن تيمية في هذه الرسالة يحدثنا عن العبودية المحببة إلينا تلك العبودية التي ترادف التحرر من الوثنيات ايا كان نوعها والتي تخلصنا من الطواغيط المتكاثرة التي تريد ان تغتال جوهر انسانيتنا تلك العبوديات التي تقارنها الفضيلة والسعادة والتي ترد على الانسان كرامته وترفع منزلته انها عبوديتنا لله الذي خلق الانسان من العدم ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته واسكنه جنته تلك العبودية التي ننحني بها لله ثم ترتفع جباهنا فلا نذل لجبار في الأرض أبدا مهما على ونسير في الطريق إلى الخير في الدنيا والآخرة فلا تقف أمامنا عقبة أبدا حتى نظفر بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة تلك العبودية التي ترجم القاضي عياض عن شعور كل مؤمن نحوها حين تغنى بها فقال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا ولو أن الناس استجابوا للدعوة الكريمة التي أعلنها بأمر ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بضعة عشر قرنا بهذا القول الخالد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولو أن الناس استجابوا لهذه الدعوة لعاشوا جميعا في حرية وفضيلة وسعادة وسلام وهذه رسالة العبودية من أمتع وأنفع ما قرأت من الرسائل، ولقد قرأتها منذ سنوات، فوجدت فيها علما غزيرا وتحقيقا دقيقا وتوجيهات نافعة. وقد لاحظت أن ابن تيمية رحمه الله يعرض لنا فيها نظريات كاملة عن معنى العبودية في الإسلام، وهي نظرية غنية بالأفكار المترابطة التي يشتقها من النصوص الشرعية. والدلالة اللغوية ويؤيدها بالمسلمات العلمية النفسية والاجتماعية وهذا جانب من جوانب الطرافة في نظريته ونحن سنعرض باختصار نظريته ونذكر مزاياها ومنهجه فيها مشيرين إلى بعض النتائج التي ننتهي إليها من ذلك كله واحد يقول ابن تيميه المخلوقون كلهم عباد الله الاضرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار واهل الجنه والنار اذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومصرف امورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه وكأن ابن تيمية يريد أن ينبه إلى أن العبودية لله نوعان عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكنا وكوننا خاضعين للقوانين التي جرى عليها الكون والسنن التي نظم بها الخليقة، فنحن عباد لله بهذا المعنى شئنا ام ابينا وهناك نوع اخر من العبودية نستطيع ان نسميه الخضوع الإرادي. او الانقياد الشرعيه هو الاقرار لله وحده بالعباده والطاعه فيما شرعه لنا من قوانين لا تصبح نافذه وجاريه في الواقع الا بتدخل من ارادتنا وهو ما يعبر عنه ابن تيميه بعبوديه الالهيه اثنان هذه هي الخطوه الاولى من نظريته وأما الخطوة الثانية فيعبر عنها قوله وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره ويذل له ويسوق الحجة عليه بقوله فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده ويستذله غير الله فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب اما المال واما الجاه واما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين والملائكة والأنبياء والأولياء الذين يتخذهم أربابا وغير ذلك مما عبد من دون الله وهنا يبين لنا ابن تيمية أن الإنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهما فإما أن يختار العبودية لله وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع على محالة في عبودية لغير الله ثلاثة وهو كما رأيت يقيم هذا الجزء من نظرياته على الأسس النفسية والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية فالإنسان لا ينفك عن وصف العبودية لأنه كائن حي ذو حاجات ومطامعة ولأن له قلبا فإما أن يكون عبدا لله وإلا فهو عبد لغيره وبتعبير آخر إن لم يرضى أن يكون عبدا لله استعبدته حاجاته ومطامعه وأهواءه وشهواته وطواغيط الجن والإنس وما يزينون لبني آدم من معبودات ومن هذا يتضح أن العبودية لله تحررهم من كل عبودية أخرى شعروا بها أو لم يشعروا رضوا بها أو سخطوا يقول ابن تيمية فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه ويقول والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره ويقول وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر وهنا يبلغ ابن تيمية أعماق الحقيقة النفسية حين يقول فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس ويقول الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده ولا يلبث ابن تيميه ان يبلغ الافاق الاجتماعية والسياسية حين يتحدث عن بعض مظاهر العبودية لغير الله تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة كل البعد عن ان يكون صاحبها عبدا فيقول وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس المطاع وفي الحقيقة عبد مطيع ويقول والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وهو يبين أن سبيل التحرر إنما هو كمال العبودية لله فيقول ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه فكلما قوى إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن جميع المخلوقات ويقول كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه أربعة ونظرية ابن تيمية في العبودية هي في الوقت نفسه نظرية في الاخلاق والفضيلة يقول وقد بيّن الله ان عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان وقال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله انتهى كلامه ومن كانت عبوديته لله وجهاده في سبيله فعمله كله فضيلة وهو لا ينحرف في أي شأن من الشؤون إلا عندما يزيغ عن هذه العبودية خمسة وهي أيضا نظرية في السعادة فلا أسعد ممن كان عبدا لله ولا أشقى ممن عبد غير الله إن القلب كما يقول ابن تيمية. إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب انتهى كلامه ومن كان عبدا لغير الله كيف يكون عزيزا وكيف يكون سعيدا سواء في دنياه أم في أخرى يقول ابن تيمية في عرض هذا الجانب من نظريته القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يصر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن اذ فيه فقر ذاتي الى ربه بالفطره من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذه والنعمه والسكون والطمانينه وهذا لا يحصل له الا باعانه الله له فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك السرور والسكون إلا الله فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلن يحصل إلا على الألم والحَسرة والعذاب ولن يخلص من آلام الدنيا ونكب عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله وكان فيه من مقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ويقول ويمكن أن نتبين هذه الحقيقة وهي حصول السعادة بالعبودية لله دون غيره وذلك باستقراء أحوال عباد غير الله صنفا صنفا هل نجد فيهم سعيدا؟ فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب ويقول وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا ويقول هكذا أيضا طالب المال فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه انتهى كلامه ومن كانت عبوديته لله فإنه كما يقول ابن تيمية يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوع إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا علق العبد قلبه بما لا يحتاج إليه صار كما يقول ابن تيمية مستعبدا له وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من احق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تلك هي النظرية في اساسها العام وخطوطها العريضة ويحسن أن نتبين الآن أهم خصائصها ومزاياها. واحد فهي أولا لا تهمل الجانب الانفعالي العاطفي في الحياة الدينية، بل تعنى به وتعتبره مقوما أساسيا من الدين وركنا هاما من مفهوم العبودية خلافا للعرض الجاف الخالي من العنصر العاطفي الذي ألفناه لدى علماء الكلام يقول ابن تيمية فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المراه لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وهو لا يقيم نظريته على اساس عاطفي إلا بعد أن ينقيه من الشوائب والانحرافات وهو إذ يعنى بالجانب العاطفي الانفعالي يبرز في نظرياته الدينية وفي تفسير العبودية جانب الحب ويؤيد مذهبه باللغة وبالآيات الكثيرة التي جاء في بعضها مكانة الحب ومنزلته حتى لدى المشركين يقول من المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وهو يقدم لنا تحليلا نفسيا رائعا لأثر المحبة في السلوك الإنساني وكونها دافعا من أهم الدوافع ويطبق ذلك في مجال محبه العبد المؤمن لربه ومعبوده وذلك حيث يقول ومعلوم ان الحب يحرك اراده القلب فكلما قويت المحبه في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فاذا كانت المحبه تامه استلزمت اراده جازمه في حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل ويقول لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة فالمحبة عنصر أساسي في العبودية ولا عبودية بدون محبة يقول والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه وان المحبه فيها انبساط في الاهواء او ادلال لا تحتمله الربوبيه فهو كما ترى يربط بين المحبه لله وبين العبوديه وهما لا تنفكان وهو يذكر ما يترتب على التصور الخاطئ للعبوديه مجرده من المحبه وللمحبة مجردة من الخضوع فيتوهم بعضهم العبودية مجرد ذل لا محبة معه ويتوهمون المحبة بساطا في الأهواء وإدلالا ولذا نفر قوم من ذكر المحبة إدلالا بلا خشية وطلب بعضهم الإمساك عن الكلام في المحبة فاساس العبوديه الحب لا الخوف هذا مع العلم انه يقرر ان الخوف جزء من الدين وانه داخل في الايمان وانه مما يناسب العبوديه الحقه وابن تيميه يعمى بعرض هذه الناحيه والدفاع عنها عنايه كبيره ثم ينقل قول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد انتهى كلامه. وبعده فهذا الحب ليس شيئا شكليا ولا هو دعوة عريضة لا يصدقها العمل ولا هو محبة معها فعل المخالفات والمعاصي بل هذا الحب وثيق الرباط بالعمل وبالجهاد وبالجهاد في سبيل الله يقول ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة وقد جعل الله لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان اثنان: ومن خصائص نظرية ابن تيمية في العبودية فهمه لها بمفهومها الواسع الآفاق، الشامل لجميع مناحي الدين والحياة، خلافا لما عليه أكثر الناس حتى المتدينين اليوم، فهو يقول: "العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاهرة ويقول فالدين داخل كله في العبادة وهو يذكر أن من عبادة الله وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق ثم يقول وكل ذلك من العبادة ومن العبادة الاخذ بالاسباب فكل ما امر الله به عباده من الاسباب فهو عبادة ثلاثة ونظريته تتضمن القول بوحدة اصول الاديان المنزلة من الله وذلك على وجه صحيح شرعي وعقلي فقد تبين ان الانبياء جميعا بعثوا بامر واحد هو الدعوة الى عبادة الله وحده يقول عن العبودية وبها ارسل الله جميع الرسل قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ويقول وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى أفغير دين الله يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ويقول خلال كلامه على الإخلاص لله واتباع شريعته وهذا هو أصل الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهدا انتقل إلى الوجه الثاني